0: Политраша.com Банк России проверит финансовый сектор на стрессоустойчивость Мария Лисицкая. Центробанк России предпринял очередную попытку оптимизировать деятельность банковской системы. На сей раз главный регулятор не хочет бить по хвостам, отзывая лицензии у неблагоприятных финансовых организаций. Рисковый банк отследят еще на пути к финансовой пропасти, причем с его собственной помощью. О введении так называемого «превентивного надзора», когда Центробанк будет стремиться предвидеть совершение нарушения, а не реагировать на него постфактум, сообщил на днях заместитель председателя Банка России Василий. Поздышев. Банк России в ходе надзорной оценки достаточности капитала банков будет оценивать качество и результаты стресс-тестирования, а также наличие у кредитной организации капитала достаточного для покрытия риска с учетом результатов стресс-тестирования. По его словам, это означает, что если Банком России будет признано, что у кредитной организации недостаточный капитала или стресс-тестирования банка, который он проводит сам, не соответствует установленным. ЦБ нормам, Центробанк может применить меры надзорного характера, для чего необходимо подобное нововведение, зампред главного регулятора тоже пояснил. Развитие применения стресс-тестов в надзорной практике будет способствовать раннему предупреждению рисков банкротства банков по экономическим причинам. Для не очень следующих в банковской сфере нужно кратенько пояснить, что такое стресс-тестирование. Инструмент этот в системе банковского риск-менеджмента не новый, он означает многовариантный анализ операционных и финансовых рисков. Заключается анализ в получении объективной информации и профессиональной оценки возможного воздействия на финансовое состояние коммерческого или инвестиционного банка ряда заданных изменений в факторах риска в непредвиденной или экстремальной ситуации. Потенциальные риски прикидывает каждый человек, располагающий даже небольшой суммой. Планируя, к примеру, как потратить получку, обыватель учитывает и возможное повышение цен, и опасность увольнений, состояние здоровья и грядущие крупные семейные траты. Поэтому и не пускает Бездумные деньги на ветер, а предусмотрительно делает заначку на черный день. Анализ на бытовом уровне, конечно, имеет очень отдаленное сходство с банковским многофакторным стресс-тестом. Однако, надо сказать, и банкиры, располагающие этим аналитическим инструментом, пользуются им далеко не всегда и зачастую кому как вздумается. Эксперты в связи с этим подразделяют банки на четыре группы с говорящими названиями начинающие, юниоры, победители и звезды. Понятно, что начинающие проводят стресс-тестирование от случая к случаю или незаметно занимаются им вовсе. Звезды же, напротив, считают серьезное стресс-тестирование неотъемлемой частью системы управления банковскими рисками. Подобный разброд объясняется тем, что в России пока нет единых методик, регламентирующих порядок проведения стресс-тестирования финансовой устойчивости коммерческих банков. Центробанк, по словам Поздышева, в настоящее время занимается уточнением параметров стрессовых сценариев и требований к стресс-тестам. Работа это не одного дня, поэтому и первые надзорные проверки намечены лишь на 2017 год, а направлены они будут поначалу прежде всего в адрес крупных игроков, чьи активы превышают 500 миллиардов рублей. Но в том, что работа это будет Центробанком проведена и доведена до логического результата, сомнений нет. По рукой этому целенаправленная деятельность регулятора, направленная на упорядочение банковского сектора и проводимая им в последние пару лет. Причем превентивные меры Банк России уже вводил. Так год назад председатель Центробанка Эльвира Набиулина, выступая в Госдуме, заявила о необходимости усилить надзор над банками. Сложности в экономике и финансовой сфере не повод сворачивать политику оздоровления банковского сектора. Более того, мы считаем необходимым усилить надзор за банками. Эльвира Набиулина. Поводом стал участившийся отзыв банковских лицензий, что связано в первую очередь с нарушением банковского законодательства, проведением сомнительных операций, финансовых проблем, а также с тем, что кредитные организации зачастую скрывали свое финансовое положение. Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин после выступления Набиулиной предположил, что Банк России сделает упор на превентивном надзоре, который будет сопровождаться более тщательным мониторингом банков, особенно в рамках борьбы с незаконными финансовыми. Финансовыми операциями в своих прогнозах он не ошибся. Непримиримая позиция Центробанка к нарушениям в итоге привела к значительному сокращению участников банковского сектора. Если в 1998 году кредитных организаций в России насчитывалось 1697, то в начале 2016 года уже 733. А по состоянию на 1 мая текущего года в России действуют 696 кредитных организаций, хотя зарегистрированы куда больше 932. Однако несоответствие объясняется тем, что банки, у которых отозвана или аннулирована лицензия, пока просто не исключены из книги государственной регистрации кредитных банков. Такое жесткое прореживание многие представители банковского сообщества восприняли крайне болезненно, считая карательным и целенаправленным, к примеру, президент Ассоциации российских банков, банков Гарригин Тасунян, выступая за дифференцированный подход к надзору за банками, советовал. Банки должны стать партнерами и союзниками Центробанка в борьбе с теневым оборотом. Они готовятся к очередным закручиваниям гаек. Однако идея подсократить банковский сектор родилась не на пустом месте. Во-первых, для этого есть политическая воля. Еще в начале 2014 года президент Владимир Путин заявил «Сейчас у нас около тысячи банков, чуть поменьше. Для нашей экономики это, конечно, большое количество финансовых учреждений». При этом Путин привел в пример экономику Германии, которая обходится всего 250 кредитными организациями. Во-вторых, сами банки делают немало для такого централизованного секвестирования. На заре рынок экономике Банчок открыть мог любой желающий и открывали, обогащаясь за счет соотечественников, многие включая криминалитет. Бывший глава МВД, работавший также премьер-министром, а затем главой счетной палаты Сергей Степашин говорил по этому поводу. Многие банки создавались криминальными структурами, но ведь в те годы учредить карманный банк было, увы, делом нехитрым. Достаточно было, как выражались в криминальной среде, уставника в размере десяти тысяч рублей. В итоге на 1 января 1997 года в России действовала 2007 банков. Причем понятие «кинуть клиентов» было в банковской среде популярным и применялось на практике многократно. О страховании вкладов речь тогда вообще не шла. Люди в результате оставались вывернутыми карманами, а новоявленные банкиры-миллионеры осваивали зарубежные просторы. К сожалению, менталитет у многих банковских служащих до сих пор остается прежним – урвать свой кусок и в кусты. Зачастую после того, как у банка отзывают лицензию, правоохранительные органы возбуждают уголовные дела о мошенничестве, в особо крупном размере. И это не самое главное. Дело в том, что банковский сектор возобнил себя самым главным в российской экономике, да и власть в случае кризиса спасала его в приоритетном порядке. Когда в 2008 году грянул мировой экономический кризис, бюджетные расходы на антикризисные меры составили 1089 миллиардов рублей, то есть 2,6% ВВП. Причем расклад был такой – 785 миллиардов на спасение финансовой сферы и лишь… 304 миллиарда на поддержку реального сектора экономики. Тогда с помощью принятых мер удалось добиться стабилизации экономики. Но новый виток кризиса, впоследствии сдобренный изрядной порции санкций, поставил перед государством новые задачи. Необходимо было укрепить реальный сектор, создать и воссоздать конкурентоспособных производителей и целые отрасли. Если бы правительство опять начало заботиться преимущественно о финансовом секторе, то это бы означало верную гибель реального, хотя банки все же надеялись на помощь. Wish. Собственно, ключевую ставку Центробанк тогда был вынужден взвинтить из-за жадности банков. Получив рублевый кредит, они немедленно покупали валюту, раскручивая инфляцию. В 2014 году, в отличие от 2008 года, власть пошла другим путем и руками главного регулятора начала чистку неустойчивых банков и других сомнительных финансовых организаций. О том, что это не разовая компания свидетельствует нынешняя инициатива Центробанка о стресс-тестировании. Очевидно, представителям группы новичков в этой ситуации придется худо. Что же касается обычных клиентов, они окажутся в выигрыше, ведь надежный банк для них это сэкономленные деньги, время и нервы. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.